0: リブリボックス、ドットオンのために録音されました。9私のお寺の生活がだんだん慣れるに従って私は心から伸びやかに幸福に暮らしていた。私は本堂へ行ってみたり本堂を囲う廊下の絵馬を見たりいろいろな寄生文を封じ込んだ額を見上げたりしていた。私の部屋は私の静かさと清潔度を好む性癖によくかなっていて、庭には洋ンがたくさんに茂っていた。栗には大きなくらいえのきの大樹があって、秋も深くなると小粒並みが屋根の上をたたいて落ちた。お寺には絶えずお客があった。客は大概信者であった。同年配の子供を連れてきた人はいつも私に紹介した。父は私を自慢していた。その信者の一人で、下町の方に商いしている家の娘で、おかさんというのがあった。その子は、おばあさんに連れられてくると、いきなり父に取りすがって、てるさんがいらっしゃってというのであった。います。さあ行っていらっしゃい。そのおかさんはいつも私の部屋へ飛び込むように入ってきた。九つになったばかりの娘であった。私は、いつも絵を描かされていた。もう一枚描いてくださいな。せがまれると、私はいつも拙い絵を描かなければならなかった。姉さんを呼んでいらっしゃいな。一緒に行きましょうか。そうしよう。私たちは庭の木戸からつ葉や雪の下の生えている敷石伝いによく隣の姉さんを呼びに行った。姉さんと三人で、いつも庭で遊ぶのであった。柿の若葉の影は涼しい風を通していて、その根元へしゃがんで話すのであった。私は姉とお高さんとに挟まれていた。姉はいつも私の手をいじくる癖があった。お寺がいい、お家がいい、などと姉が尋ねた。お寺もお家もどっちもいいの。でも両方にいるような気がするの。私は実際そんな気がしていた。一日に、幾度も行ったり来たりしていたから。そうでしょうね。姉も同感した。でもね、姉さん。晩は怖くて困るの。誰も起きていないのに、本堂で宅は鳴るんだもの。お父さんに聞くと、ネズミがふざけて、尻尾で宅を叩くんだって。まあそう。お高さんが怖そうに言う。お高さんは、時々面白いことを言った。あのね、姉さんがお好き。私をお好き、どっちなのなどと姉を笑わせることがあった。みんな好き、などと三人は本堂裏の方へ遊びに行った。そこはすぐ石垣の下がサイカーになっていて、楓の老木やイバラが茂っていた。姉さんは大きかったので、その細い危ない本堂裏へはいけなかった。危ないからおよしなさい、と姉は言った。けれども私は、そこへは行かれる自信があった。私も行くわ。行かれてよ。お高さんがいばらを分けて行こうとした。姉はびっくりした。行けませんよ。落ちたら大変だからおよしなさい。かちきなお高さんは聞かなかった。大丈夫なのよ、姉さん。石垣の下は青い縁になって、その渦巻いた水面は長く見ているとめまいを感じるほど気味悪くどんよりと。まるで、そこから、何者かがいて、引き入れそうであった。私も、危ないと思った。いけない、ここへ来ちゃ。彼女は、街道の根元を伝って、とうとう本堂の側面の裏へ出た。私、平気だわ、あんなところは。私は、体が冷たくなるほど驚いたが、案外なので安心をした。ここから、姉のいるところは見えなかった。この…胴裏にはいろいろな絵馬がの壊れたのや、ちょうちんの破れたのや、土星の天狗の面や、お花の束や、古い埃で白くなった材木などが積まれてあった。冷たい腐ったような落ち葉の匂いがこもっていた。あのね、さっきのね、あたしが好きか、お姉さんが好きか、どっちが好きか、はっきり言ってちょうだい。どっちも好きじゃ嫌よ。私はびっくりしておたかさんの顔を見た。おたかさんは泣き出しそうなほど真面目な顔をしていた。小さい額にこまちゃくれた手話を寄せて私の顔を仰ぎ見ていた。おたかさんが好きだ。姉さんには内緒だよ。本当本当なの。まあ嬉しい。私気にかかってしようがなかったの。と神経的に言う。私はおたかさんと姉とは別々に考えていた。おたかさんには、姉さんと異なったものがあった。つまり、可愛さがあって、姉さんにはかえって、可愛がられたさがあった。あたしね、もうずっと先から問おうと思っていたの。そう。じゃあ、おたかさんは、僕の一番仲良しになってもらうんだ。いいのいいわ。一番仲良しよ。その時、姉の高い声がしていた。呼んでいるらしかった。私も大声で答えた。私たちは助け合って姉のいるところへ行った。まあ私本当に心配したよ。何していたの絵馬の古いのや天狗の面などどっさりあったの。面白かったわ。とおかさんが言った。私は少し決まりが悪かった。姉が何もかも知っていはすまいかという不安がともすれば私の顔をあからめようとした。けれども姉は何も知らなかった。私どうしようかと思っていたの。これからあんな怖いとこへ行かないでいてちょうだいと姉は私に言った。これからは行かないと誓った。お高さんもよと姉は注意した。私も行きませんわと誓った。私たちはそれからつ葉を積み始めた。あの芳しい春から二番目のつ葉は庭一面に生えていた。姉が籠を持ってきた。庭は広く、色々な植え込みの日向の柔らかい地にはこんもりと太くこえた蜜葉が茂っていた。これをテルさんの父さんにあげましょうねと姉はお高さんに相談した。それはいいわきっとお喜びなさるわ。三人は一時間ばかりして大きな顔にいっぱい蜜葉を積んだ。寺の縁側ではお高さんのおばあさんと父とがお茶を飲んでいた。こんにちは私は挨拶をした。おばあさんも挨拶をした。これをね、みんなして積みましたの。で、持ってきました。どうもありがとう。大変良い蜜葉ですね。と父が言った。おばあさんも褒めた。私たちは縁側で休んだ。おばあさんが、ご兄弟ですね。大変よく似ていらっしゃると言った。父は、そうですと言った。私は姉と顔を見合わせて微笑した。実際は私は姉とは似ていなかった。別々な母を持っている二人は似ている道理はなかった。私はこんな時、いつも人知れず寂しい心になるのであった。普通の兄弟よりも仲のむつまじい私どもに異なった血が流れているかと思うと、姉との間を断ち切られたような気がするのであった。おばあ様も帰った後で、私は一人で部屋にこもってひどく陰気になっていた。父は、顔の色が良くないがどうかしたのかない,いえ、何でもないんです。と私はやはり、本当の兄弟でないことを考え込んでいた。一つ一つ話の端にも、私はいつも心を刺されるものを感じる弱さを持っていたために、時々すごくめ入り込むのであった。心はまた、あの行方不明になった母を探り始めた。いつ会えるだろうか、とても会えないだろうか、という心は、いつもきっと会う時があるに違いないという儚い望みを持つようになるのであった。この寺に来てから私は自分の心が次第に父の愛や藤井という全精神の正常さによって寂しかったけれど私の本当の心に触れ慰めてくれるものがあった。私はよく深く考え込んだがゆく人の見ない時父に隠れて本堂に登っていくのであった。暗い内人は金や銀を散りばめた仏像が暗い内部の明かりにまたはかすかなお女明の光におごすかに照らされてあるのを見たそして私は長い間合唱して祈願していた「もし母が生きているならば幸福でいるように」と祈っていたがらんとして大きな押しつけてくるような本堂の一宮に私はまるで一匹の蟻のように小さく座って合唱していた。私は人々の遊び盛りの少年期を、こうした悲しみに閉ざされながら、一日一日と送っていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。